0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité décomplexée à la Lilloise. Prenons un Café, c'est une pause dans la vie super active de parents, des conseils d'un jeune parent à un autre, un temps pendant lequel on ose dire ce qui ne va pas, où on pose des mots M-O-T-S sur nos mots m a -U x qui sont peut-être aussi les vôtres, qui sait Je m'appelle Elise et je donne ici la parole aux parents qui ont envie de l'apprendre et surtout de la libérer. Débordé, serein, actif, à la maison, allaitant, biberonnant, biologique, adoptif, homo ou hétérosexuel, décomposé, recomposé, posé, stressé, vous êtes parent, prenons un café. Dans ce tout premier épisode, j'accueille Pauline, maman de deux enfants, Oscar, 7 ans, et Elisa, 2 ans et demi. Après un premier accouchement très difficile, elle nous raconte sa détermination à vivre son accouchement de rêve à l'arrivée de son deuxième enfant. Hémorragie de la délivrance, dépression prénatale, rapport au corps, elle dit haut et fort qu'elle n'a pas aimé la grossesse et pour ça, je la remercie. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à discuter avec elle, autour d'un café. Bonjour Pauline et bienvenue sur le premier épisode du podcast de Prenons un Café. Euh, je suis très 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 heureuse de t'accueillir. On est euh, ce matin chez Open Source qui est un petit un restaurant, enfin pas petit du tout même, un restaurant très très sympa euh, en plein centre de l'île, pas très loin de, de République, qui a la gentillesse de nous accueillir. Euh, voilà, je suis ravie de t'accueillir pour parler euh, parentalité et tout ce qui va avec.
1: Ben moi aussi, euh, je suis vraiment contente d'être la première à inaugurer euh, ce podcast, donc euh, merci beaucoup.
0: Pour, euh, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes et, euh, et que tu présentes un peu ta famille, donc euh, qui vit avec toi
1: dans cette, euh, dans cette maison Alors, je m'appelle Pauline, donc j'ai 31 ans, j'ai deux enfants, un petit garçon qui s'appelle Oscar et qui va avoir 7 ans et une petite fille qui a 2 ans et demi qui s'appelle Elisa et je suis mariée à Flo. D'accord.
0: Et euh, justement, pour entrer un peu dans le vif du sujet, comment la question bébé s'est installée dans ton
1: couple euh, On a une histoire assez particulière avec mon mari, on s'est rencontrés très très jeunes en fait. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est vrai que très tôt, je lui ai fait part de, de ce désir d'avoir des enfants. Mais vraiment très tôt, quand euh, je me rappelle, on, je lui en parlais déjà quand j'avais 17-18 ans. Ah oui. Et, euh, et c'est lui qui m'a raisonné en me disant non, non. <rire> Finissons nos études euh, Ayons un job et après on verra ouais. Donc nous avons fini nos études euh, Nous avons eu un job Donc euh, je lui ai dit, allez, <rire> il est temps <rire> D'accord, ouais Donc, euh, donc à, à 24 ans euh, mm. Je suis allée voir ma gynéco En lui disant, ben bah, voilà, j'ai euh, pour projet de faire un bébé euh, Sachant que je prenais la pilule depuis longtemps Elle m'a dit, bon, ça prend entre 6 mois et 1 an Vous avez pris de la pilule depuis 10 ans Donc, euh, donc voilà et, euh, et je lui ai dit, bah, c'est parfait niveau timing mm. Donc j'arrête la pilule et il s'avère que je suis tombée enceinte euh, le mois d'après. Donc euh, c'était un peu euh, le choc parce que pour le ouais. coup, moi, dans mon esprit, c'était euh, ça prend du temps pour, affaire, pour faire un enfant. Ça se pas euh, voilà, c'est pas tout de suite, il faut que la machine se remette en marche, comme on dit. Et euh, eh ben non.
0: Ouais, c'est euh, sans doute un peu déstabilisant parce qu'en fait, du coup, t'es prêt, mais t'es pas prêt. quoi. C'est ça.
1: ça. Moi, je m'étais dit, euh, allez, du coup, euh, le temps euh, de le fabriquer... Euh, euh, la grossesse, bon, dans deux ans. Euh... Ah bah non. non. Dans neuf mois.
0: <rire> et du coup, euh, comment, comment ton mari, du coup, lui le prend Enfin, par rapport à ça, il a été surpris aussi ou... Il a été
1: surpris aussi, ouais. mais euh, c'était du bonheur pour tous les deux. Oui, ouais. hein, ouais, ouais, euh, ouais. À aucun moment, on, ça nous a fait flipper, parce que ça, ça devenait réel, parce que... Entre ouais. eux, euh, ouais. le moment où on dit je veux faire un bébé, j'ai envie d'avoir un enfant, euh, et le moment où tu fais ton test de grossesse et où tu dis oh putain, mais je vais avoir un gosse <rire> Euh, là en fait tu, tu prends conscience de la chose et, euh, et tu dis je peux plus reculer Non c'est ça <rire> trop tard ça.
0: Et puis parce qu'en fait du coup, tu avais 24 ans ouais. euh, Est-ce que tu avais des personnes de ton entourage, euh, des amis ou quoi qui étaient, euh, qui étaient dans la même situation, dans le même projet que toi Non Non, tu étais vraiment en, dans un inconnu
1: total Total, on Merci. a été les premiers à, ouais. à avoir euh, des enfants dans notre entourage euh, donc, euh... ah non c'était vraiment Elon euh, quoi. Mais, ça.
0: Et mais euh, parce qu'en fait du coup ce désir d'enfant en fait tu l'as toujours eu. Ouais. T'as toujours toujours voulu des enfants, t'as su que t'aurais des enfants depuis de euh, toujours quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, une fois que, que ce petit bébé s'est installé, est-ce que, enfin euh, la grossesse comment elle s'est passée Elle s'est passée euh, Alors euh, ou...
1: psychologiquement ça s'est très bien passé. Ouais. Euh, physiquement un peu moins parce que j'ai pris énormément de poids. Euh, moi je me suis dit je suis enceinte, allez pomper l'up, euh, c'est je bouffe quoi Je me <rire> fais plaisir et euh, je ne me restreins pas ouais. euh, Grosse erreur parce que après les kilos restent mais le bébé n'est plus là Donc mm -hmm. tu n'es plus enceinte, tu es juste euh, avec tes kilos en trop euh, Mais ça je ne le savais pas à l'époque Donc physiquement voilà c'est quand tu prends 20 kilos euh, la charge, tu la sens quoi, pour oh. tout faire, euh, <rire> pour faire les courses, monter un escalier, ouais. ça, tout devient très ouais, compliqué. Tu, tu fais trois pas, tu es ah, attends, il faut que je me repose. Là, c'est. Voilà, c'est. Donc physiquement, ça a été un peu moins bien. Puis en plus, j'ai eu des contractions assez tôt, donc à partir de six mois, j'étais arrêtée et j'étais devais... au repos. Euh, donc c'est vrai que le cumul euh, sédentarité, à ne rien faire dans ton canapé, puis à, puis à becter toute la journée. Euh... Jackpot cœur. Ouais c'est ouais. ça. Puis après, j'ai
0: remarqué, de mon expérience, quand es... parce que j'ai vécu cette période de sédentarité et de prise de poids de plus de 20 kilos, j'ai arrêté de compter à partir de 20 à 3 semaines de mon accouchement, donc <rire> je ne sais pas exactement, mais en fait, du coup, c'est vrai que ce côté sédentaire, tu payes aussi après parce que non seulement tu as le poids, mais en fait, tu ne sais plus de bouger, ouais. juste tu as tes articulations qui… C'est ça. Enfin, tu rien et tu pas forcément en, en forme physique pour ton bébé bah, ouais.
1: Euh, je me rappelle, à l'époque, ma gynéco m'avait mm -hmm. dit il faut, il faut environ un an au corps de la femme pour se remettre. Mm -hmm. Donc tu sais que pendant un an, dans tous les cas, cherche pas à faire du sport ou quoi, tu vas faire ouais. plus de mal parce que ton corps il est pas prêt tout simplement. Et donc t'as un an, c'est long un an quand même quand tu te regardes et que tu peux pas te saquer parce que ça. tu te trouves énorme et que t'es pas en phase avec ce que tu vois dans le miroir et, euh, et que tu peux rien faire pour. C'est extrêmement frustrant et c'est difficile. Ouais. Pour en tant que femme, euh, parce que t'es plus, plus enceinte, mais juste en tant que femme, avec ta féminité, tout ça, c'est très compliqué.
0: Et pour la deuxième grossesse du coup
1: Alors ça a été le contraire, physiquement ouais. ça s'est très très bien passé, mmh. mais alors psychologiquement okay. c'était très dur. Je, je l'ai appris après, mais en fait j'ai fait une, une dépression prénatale. D'accord. Euh, sauf que je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas l'existence, mmh. Et il s'avère que je l'ai appris euh, genre il y a 6 mois.
0: <rire> mais j'ai jamais, 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 jamais entendu le terme dépression prénatale. Ouais. On parle beaucoup de la post ouais. mais alors la prénatale... Non, c'est
1: bah en fait le premier trimestre de, de ta grossesse. Euh, où, euh... Donc j'ai fait un baby blues pour Oscar, autant je ne l'ai pas fait pour Elisa, donc je sais à quoi correspond... Bah, vraiment, le... ça s'apparenterait au baby blues, ouais. mais euh, sans le bonheur d'avoir ton bébé. D'accord. Euh, ce qui fait que je pleurais toute la journée, je me sentais... Euh... Vraiment, je me rappelle à l'époque, je disais à mon mari je, je suis pas heureuse, je suis pas heureuse, il faut faire quelque chose parce que ça va mal finir cette histoire. Et, euh, et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais que mon bébé allait le ressentir. Et, euh, et juste dans cette phase, je pensais juste à moi à me dire euh, Je suis pas bien, je suis pas bien. À aucun moment, j'ai été très égoïste, à aucun moment, je me suis dit euh, Reprends-toi pour elle. J'ai pas réussi en fait. C'est passé tout seul. Ah ouais. ah, vraiment c'est reparti comme c'est venu euh, j'ai entamé mon, mon deuxième trimestre euh, nickel mais, euh, mais ça a été trois mois euh, oh hyper dur
0: et, et, euh, et, et Lisa euh, c'est le même projet qu'Oscar enfin je veux dire c'était oui. euh, vraiment planifié ah ouais, ça, oui c'était
1: euh, Oscar était on attendait que notre premier enfant soit autonome parce qu'on ne voulait pas avoir euh, deux bébés à gérer enfin mm -hmm. entendre euh, deux enfants à nourrir deux enfants à ouais. lier etc donc on a attendu qu'Oscar comprenne et qu'il soit vraiment autonome et, euh, et donc on a décidé de... Pareil en se disant ça va prendre 6 mois Parce que bah, c'est un deuxième Et puis mmh. on a vieilli aussi, on a 30 ouais. ans maintenant hein. Ouais c'est ça Après... Non, le mois d'après j'étais enceinte Ah bah dedans, ultra <rire> <ça>. fertile <rire> Oui
0: <rire> Tu t'attendais à ce que ça marche rapidement par rapport à Oscar Ou alors tu t'étais mis en tête que vraiment ça allait être Mais non, non je m'étais mis
1: en tête que ça... Parce que pareil, euh, imaginez comme on dit Ça sera pas comme votre ouais. premier hein, Vous attendez pas à être ouais. tombé enceinte tout de suite euh, j'avais changé de moyen de contraception, je passais un, un stérilet au cuivre. Mmh. Euh, donc, bon, il y avait des hormones en moins, donc du coup, pas toute la machine à mettre en route, ouais. etc., parce que j'avais mes règles naturellement. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, on n'était plus. Euh, voilà. On, ouais. euh, puis entre 24 et 30 ans, euh, bah, on s'en met un peu dans le cornet, quand oh, même. Je me suis peut-être que. Euh... Et finalement, non. Donc j'étais vraiment partie dans cette optique, ouais. pareil, d'attendre un petit peu, enfin d'avoir de, de, un, un moment d'attente avant de, de tomber enceinte. Mais bah, tu
0: vois, certains ont des nausées, toi t'as eu une dépression du je coup, mais c'est voilà. ça. Fin... Je n'ai pas eu de nausée,
1: par contre, pour ouais. aucune de mes grossesses, moi je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais vomi. Donc je ne sais pas, mais oui, effectivement, j'étais en, en dépression sévère. Et pour le coup, c'est quelque chose que je ne comprenais pas et, euh... et que j'avais un peu... Ouais, ouais. j'avais honte à hein, entendre en euh, en dire ça. Donc, ouais. j'en ai pas parlé. Une grosse erreur. J'en ai parlé après sur mon blog. J'ai fait ouais. un article entier, euh, je n'aime pas être enceinte. Euh, donc, pour parler de ça et vraiment parce que ça me pesait. Et euh, d'autant plus qu'avant de vouloir des enfants, j'idéalisais tellement la grossesse. Je voyais ces femmes enceintes avec leur ventre rond dans la rue. Je les trouvais tellement belles. Ouais. Et, euh, et je me disais, euh, on est en train de fabriquer de la vie à l'intérieur. Ça doit être magique, quoi. Ah, mais non. Mais non. Pas <rire> <rire> du tout. Mais oui. Et, et en fait, on ne te le dit pas ça, on te dit pas c'est possible que vous n'aimiez pas être enceinte. Et tout le monde, te... en plus avec les hormones, tu rayonnes, c'est vrai, il mmh. y a une aura autour ouais. de toi. Tout le monde te trouve magnifique, épanouie. Euh... J'ai juste envie de leur dire, mais tisez-vous, putain, euh, je, je me sens mal, je ne peux pas m'habiller comme je veux, je ne peux pas manger comme je veux, je peux pas boire, je peux pas fumer, je peux pas ouais, trop ça. boire du café. Euh, J'ai mal partout, euh, elle est en train de me broyer de l'intérieur. Euh,
0: <rire> non, mais tu as raison et, euh, et à l'arrivée d'Elisa, euh, par contre, pas de Bible, c'est ce que tu non.
1: disais, rien du tout. Mais rien du tout. Ça a été... Euh... Alors, un... ça s'est passé vraiment très différemment d'Oscar, parce que pour Oscar, j'ai fait une... Euh, comment ça s'appelle Une hémorragie de la délivrance. Euh, donc, j'ai perdu euh, 2 litres de sang, donc ouais. j'étais euh, dans l'incapacité physique de m'occuper de mon bébé. Ouais. Euh, donc, en gros, j'ai accouché. Euh, et là, j'ai fait mon hémorragie, donc on m'a enlevé mon bébé. Et je me suis retrouvée euh, juste euh, à devoir lutter pour ma survie, quoi clairement. Ouais. Euh, donc c'est Flo qui a pris le relais et qui, euh, qui lui a donné son premier bain, ce genre de choses, parce que mon, quand moi je me levais, je tombais en fait. D'accord. Euh, j'ai quand même voulu l'allaiter. Oui. Euh, les sages-femmes m'ont dit, dans votre état, vous ne pourrez pas. Enfin, ça prend de l'énergie oui. et vous n'en avez pas. Euh, oui. Contre toute attente, j'ai eu une montée de lait, mais <rire> mes seins avaient explosé. Euh, donc, du coup, bah, on m'apportait oui. mon enfant, on me mettait au sein, moi j'étais comme ça, et, et ils buvaient, et, euh, et après on leur mettait, donc j'ai pas pu m'occuper de lui. Euh, ça a duré pendant une semaine, toute la semaine ah, de la même. maternité quand même. Ouais. Finalement, euh, une semaine après, ils se disent Bon, peut-être qu'on va vous transfuser parce que là, vous n'allez pas mieux. Ah, <rire> sans blague, une je ne peux même pas une semaine, une semaine
0: pour ça, ouais. mais c'est fou parce que euh, normalement, c'est automatique. J'étais dans, dans une
1: clinique à Nantes, c'était un hôpital, un, un... ils étaient pas prêts, je crois. Okay. Ils s'y attendaient pas. Et, euh, et ouais ils ont attendu une semaine ah bah par contre quand j'étais transfusée euh, je suis sortie le lendemain bah, ça allait beaucoup de... mieux. Bah, oui. mais j'ai pas créé ce lien avec mon avec mon fils en mmh. étant euh, toute seule avec lui mmh. les premiers moments parce que psychologiquement j'étais pas là quoi donc euh... et pour Elisa c'était tout le contraire j'ai poussé quatre fois elle était là ouais. euh, je, tout s'est très bien passé en plus vu que j'étais à risque eh ben, j'étais très surveillée et ça a été euh, ça a été magique quoi mmh. j'ai vu ce que c'était un vrai accouchement déjà sans bah sans épisio sans cuillère ah. <rire> oui parce que, euh... que as eu la totale ah bien, Oscar, sûr, bien, bien sûr bien sûr évidemment sinon pas, mon... ah, pas du tout et euh, et donc là c'est vrai que après j'étais suffisamment en forme pour euh, pour profiter et ça a été mais totalement différent et, euh, et j'étais euh, sur mon nuage en me disant enfin j'ai j'ai eu le droit de vivre un vrai accouchement mmh. et euh, de rencontrer mon bébé euh, normalement et, euh, et voilà, donc euh, donc j'ai profité et je n'ai fait, enfin j'ai fait aucun baby blues, même pas une seconde de, de, de difficulté ou euh, ou dire c'est dur ou pleurer, même pas.
0: C'est, je pense que c'est lié directement à, à cet accouchement ou
1: euh... Je sais pas parce qu'il y a des, des accouchements qui se passent très très bien, qui sont rêvés et pour autant la, la maman va faire un baby blues du tonnerre. Mmh. Euh, je saurais pas. Alors peut-être que j'avais mon quota de blues en début de grossesse. Je pense que c'est ah, plus lié oui, à ça. Aussi. Oui, c'est vrai C'est si que mes hormones, fait, ouais, ce sont, ça s'est passé au début et, ouais. euh... Ah, ça aurait été injuste que ce soit les deux ah bah J'aurais oui. été vénère voilà. Ah bah oui, tu m'étonnes
0: <rire> Mais euh, du coup, pour toi euh, quelle est la plus grande, finalement, difficulté que tu as rencontré euh, Est-ce est que pour toi, la difficulté était dans ces grossesses et, 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 et ou accouchements ou c'est venu après, en fait, avec l'arrivée du bébé
1: Non, c'était vraiment grossesse-accouchement. Ouais. C'est les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées parce que, justement, on ne m'a pas prévenue, On ne ouais. m'a pas dit, euh, oui, on est au 21 siècle et les... ouais. on ne meurt plus en couche. Mais euh, non, c'est bah pas vrai. Euh, et, euh, moi enfin j'avais alors peut-être que j'ai pas posé les bonnes questions mais euh, je savais pas que qu'il y avait la délivrance par exemple je ne connaissais pas ce terme je savais pas en quoi ça consistait et, euh, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me qu'on me prévienne et, et qu'on me donne euh, les, les risques possibles voilà qu'on qu balaye tout qu'on ne se contente pas de se dire bon bah ben voilà vous allez pousser il faut apprendre à pousser et que les cours de préparation à l'accouchement au final on te dit juste euh, comment il faut se positionner et comment il la manière de pousser pour que ce soit efficace. Mais non, il faut qu'on te dise que si le bébé a des difficultés à sortir, on sort les forceps ou les cuillères qu'il y a de grandes, grandes chances, parce que maintenant c'est devenu un peu commun de faire une ou deux épisios, que voilà.
0: Ouais. parce que c'est justement ce que j'avais demandé dans les cours de préparation, parce que moi j'ai fait une préparation accouchement en sophrologie, donc j'ai pas eu du tout. Je sais pas à quoi ressemble une préparation à l'accouchement classique, et on ne te parle pas du tout de ces choses-là médicales.
1: Non, non, t'es sur un ballon, donc on te dit... Alors ça, ça va vous soulager les contractions avant de la péridurale. Donc, vous devez faire ça avec votre ballon, d'accord Après, on s'allonge sur les lits, et elle nous dit, vous, vous mettez comme ça, euh, comme si vous aviez les pieds à l'étrier. Et là, vous poussez euh, vers le bas, euh, vers le bas. Et euh, et elle nous apprend à respirer un petit peu, à contrôler sa respiration. Et ça, s'arrête là.
0: D'accord. Et c'est tout. Et oui. ça, pendant... C'est quoi C'est neuf séances, je crois, la préparation à l'accouchement
1: ouais, ou Je sens, sais même donc, pas. C'est un euh... petit nombre. Oui, enfin, bon, c est, c est, c est... du coup, c'est sert... enfin, pas que ça sert à rien, mais bon, une séance oui, aurait suffi pour te rien. dire comment pousser, clairement.
0: Surtout que quand tu es euh, sur ta table d'accouchement, les sages-femmes te disent exactement bah ouais. ça. Donc, euh...
1: Et puis, il va pousser et faire semblant de pousser euh, avant ton accouchement. Enfin, c'est ridicule. Oui. <rire> ça sert à rien,
0: en effet. Et, euh... et donc, du coup, en plus, comme tu n'avais personne dans ton entourage, c'est vrai qu'à aucun moment, on n'a pu te, euh, te prévenir, quoi. Ah bah ouais et, euh, et est-ce que après, enfin par rapport, parce que là c'était pour Oscar, mais pour Elisa, est-ce que tu, du coup dans ton entourage, d'autres personnes avaient eu des enfants
1: Ah non non plus. Non non plus Toujours pas Non, mais euh, je me basais sur mon premier. Oui. Ouais, ouais. Donc euh, j'imaginais euh... le pire, ah, j'avais une, une phobie de, de l'accouchement en me disant je... oh mon dieu, c'était une vraie angoisse et en plus, alors j'ai eu un autre problème avec Elisa, c'est qu'elle euh, s'est présentée par le siège au huitième mois. Enfin on voit euh, ma deuxième échographie on dit, bon, elle se présente en... on va encore attendre un petit peu, mais elle se présente en siège. Donc, c'était direction la césarienne. Il était hors de question. Pour Oscar, je voulais mon accouchement. Quoi. Je voulais avoir droit à cet accouchement, de... pas de rêve, mais ouais. je voulais vraiment sortir ma fille naturellement. Quoi. Donc, au huitième mois, ils m'ont dit, elle est toujours en siège. Donc, deux solutions. Soit on programme une césarienne, soit on vous la retourne dans votre vente. La,
0: la fameuse version, c'est ça Ouais. Et tu l'as fait
1: Ouais et alors mon dieu quelle horreur euh, alors déjà ils te préviennent des risques d'emblée hein, ils te disent ouais. le cœur de votre bébé va se mettre à palpiter fortement et sachez que si ça va trop loin on arrêtera parce qu'il y a des risques et euh, on va pas aller au delà il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne euh, une chance sur deux pour qu'elle se re-retourne après pour que ça fonctionne et qu'elle se re-retourne d'accord euh, ils m'ont dit voilà c'est un très grand risque pour votre bébé c'est un risque pour vous aussi euh, mais euh, Qu'est-ce qu'on fait euh... et Donc du coup, j'en discute avec mon mari et je dis je veux vraiment pas. J'ai on tente et si jamais euh, son cœur bat trop vite, on arrête tout et dans ce cas-là, on fait une césarienne. Mmh. Euh... Et donc du coup, ils m'ont fait et ils m'ont retourné mon bébé dans mon ventre, mais c'était hyper impressionnant, c'est extrêmement douloureux, ouais. vraiment. T'as
0: pas d'anesthésie, t'as rien non. du tout Non, ah non. Il
1: euh, y a juste donc il euh, y a un monitoring, il euh, y a le gynécologue euh, qui, qui est là et qui pratique la manip et il y a deux sages-femmes une qui surveille non-stop le monito okay. et, euh, et l'autre qui, qui aide un peu et qui me regarde en plus moi et puis j'avais mon mari qui me tenait les pieds euh, et qui voilà qui ouais. pour, en fait je voulais qu'il me touche pour que je sente sa présence ouais. parce que c'était tellement douloureux mon dieu parce que ça, voilà, à 8 mois, le bébé oui. il est quand même gros, c'est pas anodin. Hein. Enfin, je... Tu le
0: sens, enfin, quand tu, ah, je le... tu le sens bouger, En fait, hein, en vraiment, vraiment le...
1: je sais pas comment dire, mais ah, c'est des mouvements comme ça pour le retourner. C'est extrêmement douloureux.
0: Et tu as fait ça où C'était sur la métropole du ouais Oui, à Saint-Vincent. D'accord. Donc tu pratiques ça à Saint-Vincent Ouais. Et c'est là où euh... tu as accouché aussi, du coup Ouais,
1: c'est là où okay. j'ai accouché. Et il y, y avait une autre femme qui le faisait le, jour, le... Ouais. le même jour que moi et elle, ça pas réussi.
0: D'accord.
1: Parce que le cœur de son bébé s'est arrêté à un moment. Ah oui. Ah ouais, ouais, parce que
0: c'est vraiment vraiment dangereux. Ouais, bah c'est euh... pas anodin quoi. Ouais. Et ça peut aussi euh, provoquer l'accouchement, j'imagine. Oui. Mais toi, tout s'est bien passé. Et, Moi, je trouve euh...
1: que tout s'est ouais. bien passé. J'ai pu avoir euh, mon accouchement par voix -bas. basse. tant mieux. Ouais. Tant mieux
0: finalement. <rire> et du coup, euh, donc entre temps de ton bébé, ton bébé arrive. Et comment tu gères après l'arrivée d'Elisa, euh, deux
1: enfants. Euh... Eh bien, c'est très goupillé de, de manière euh, naturelle. Ouais. Et euh, on connaît en fait. Donc mm. du coup, ce n'est plus un... Ce qui fait peur dans la maternité, une fois que tu rentres chez toi avec ton bébé, c'est que tu te retrouves toute seule euh, avec ton mari et ton, et ton gosse et tu te dis, euh, oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant Parce que moi, bon, on t'a montré euh, comment prendre le bain, mais, mais bon, euh, ouais. tu t es toute seule. S'il ouais. pleure, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, si... Là, parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, les, le premier jour, on... alors moi, je ne l'ai pas fait, mais on te propose de, de mettre le bébé dans la nurserie avec euh, ah, oui? plein de nouveaux-nés. Ah oui non, non, on ça, ben, Moi, on ne m'a jamais proposé
0: ça. C'est vrai Et bien, moi, on m'a proposé
1: à chaque fois. On m'a dit, est-ce que vous voulez que vous reposez cette nuit Et on prend votre enfant, on va le mettre dans la nurserie. Et c'est nous qui nous en occupons. Et vous, vous avez une nuit complète.
0: D'accord. Mais ça, parce que tu n'as pas, pas allaité Elisa. Si, si, je l'ai allaité ah, les oui, deux. Ah oui, donc c'est avec l'allaitement aussi
1: mais au début, c'est du colstrom, donc les ouais, deux ouais, premiers ouais. jours, c'est un peu différent. Elle, elle, elle mangeait pas beaucoup, enfin, le oui. bébé mange pas beaucoup, donc il euh, donc, donnait des, des biberons, euh, voilà, si jamais il y avait besoin. Mais c'est des propositions qu'on m'a faites. Ah ouais. Euh, donc, euh, donc, pour celle, j'imagine qu'il aurait fait, se dire, bah, je rentre, mais là, il n'y a personne qui peut me dire, bah oui, bouge pas, bah, allez, vas-y, va te reposer, je prends ton gosse. Ah non. <rire> donc, euh, ouais. non, voilà, t'es <rire> seule avec ton époux et tu... Tu vas devoir gérer quoi, c'est ça donc, euh...
0: et surtout le fameux époux qui retourne travailler. Je sais pas si toi c'était ça, mais qui et c'est ça. Mmh. Et toi tu étais juste tout seul ouais. avec ton ou tes bébés mmh. et tu es ok. Et puis ne euh, peu que tu aies pas d'amis, pas de famille à côté de toi qui vivent la même chose que toi ou qui soit là pour t'aider, enfin, moi j'ai trouvé ça hyper difficile ouais. d'être vraiment cette solitude où en fait tu te sens vide parce que ton bébé est plus à l'intérieur de toi, il est devant toi et en fait plus jamais ça, mais t'es toujours dans le ouais. fait, finalement. c'est
1: ouais, euh... compliqué. En plus, Élisa est arrivée, bah, bon, alors ça, c'est un conseil que je peux donner. Euh, en gros, qui dit nouveau bébé dit une nouvelle chambre. Oh. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas anticipé les travaux. Donc, quand elle est arrivée, on était en plein travaux. Ah. <rire> euh, donc, euh, donc, ça va, pour le coup, moi, quand je suis rentrée de la maternité, j'avais dit à ma mère de venir. Donc ma mère était là, mon frère était là parce qu'il faisait les travaux <rire> Oui Et mon mari avait pris en plus de son congé patte, une semaine de vacances D'accord, on a été trois semaines <coughs> Pour Oscar c'était totalement différent On était à Nantes ouais. Donc on était vraiment expatriés Et Il n'y avait personne.
0: personne Personne, personne personne, En premier, personne, personne
1: oui. C'est euh, dur, c mais c'est là
0: aussi c'est, euh, même... Ça favorise quand même vachement le baby D'être ouais. vraiment tout seul face à tout ça Parce que il n'y a rien qui chamboule plus que ça, enfin, en, dans ta vie quotidienne, non, en, non, c c clair. Dans, ton, dans tes habitudes, mais aussi dans ton, tout ton être ouais. en fait. Était juste tout seul face à ça, c'est dingue, quoi. Qu'on soit, parce que ça, on te le dit pas non plus que tu non. vas être seule, <rire> On te le dit jamais. Non, c'est vraiment ce qui m'a pesé le plus cette solitude-là. Je sais pas si comment bah, tu un
1: commentaire. Bah, oui, non, parce que dans, dans ces moments-là, je me rappelle notamment le baby blues avec Oscar. J'avais qu'une envie, c'est d'être seule, par exemple. Ouais. Donc euh... C'est un besoin et en même temps un, un manque c'est compliqué. Du coup
0: Ensuite dans ta parentalité donc une fois que tout ça c'est terminé, c'est quoi ce qui est le plus
1: difficile du coup pour toi. Euh, le plus difficile, je dirais alors c'est pas tant élever mes enfants euh, quand ils sont bébés, gérer les pleurs, gérer les nuits, tout ça finalement ça se fait relativement naturellement. Hein, mmh. tu le sens si ton bébé a besoin de toi bah oh. voilà tu le calmes etc. Euh, c'est plus que j'aurais aimé qu'on me dise profite de ton temps libre profite d'être égoïste et euh, profite que si t'as pas envie de faire ton ménage et qu'il n'est pas fait c'est pas grave si t'as pas envie de faire à manger et que tu manges un bol de céréales alors que t'as 20 ans c'est pas grave j'aurais aimé qu'on me dise tout ça qu'on me dise vraiment profite de ton temps libre profite d'être égoïste pense à toi va au cinéma c'est T'es Elon meuf profilisant. Et, euh, et voilà. Euh, Retrouve-toi avec toi-même. T'auras le temps de t'épiler les jambes devant la télé si tu veux. De, de mettre ton vernis à ongles. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Maintenant, c'est plus possible. À partir du moment où les enfants sont là, c'est eux d'abord. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir des, des manquements ménagers, je dirais. <rire> Type, euh, bah, tu dis, oh, j'ai la flemme, vas-y, je ne passe pas l'aspirateur pas ni la serpillère cette semaine. Ah bah non, parce que quand ton gosse il a un an et qu'il rentre par terre, il faut savoir qu'il va aller choper le truc qu'il faut pas choper, le, le gros mouton, et qu'il va le manger. Oui. Donc, il, tu peux pas, ça, c'est pas possible. Il faut que ta maison soit nickel, il faut que tu anticipes les, les repas. Et, voilà. Et en fait, tout ça prend une énergie mais tellement folle. Et c'est de... de du, tu peux plus te reposer comme avant, tu peux plus dire « Voilà, stop, je m'allonge dans le canap et puis... Euh, » me repose 10 minutes. Mm. Non. Parce que quand tu fais ça, il y a deux enfants qui sautent sur toi et qui disent « Alors, eh ben, il veut jouer. Euh, l'hôtel elle fait un câlin. Euh, ah, puis c'est l'heure du goûter. Ah, puis, ah mais il faut que je prépare le dîner. Ouais. » donc, euh, donc voilà. C'est pas tant la manière... Des... Parce que ça, ça vient vraiment naturellement. Comme je te dis, enfin, moi, j'ai pas eu de difficultés particulières... Ou de me dire, mince, je suis bloqué euh, Ça arrive petit à petit, là. C'est vrai que c'est deux faces totalement différentes. Oscar, on est dans oh. la phase où il se pose beaucoup de questions. Euh, alors, c'est pas très gay mais c'est sur la mort, tout ouais. ça. Enfin, où il faut y faire face. Euh, comme on fait les bébés, bien ouais. entendu. <rire> <rire> euh, Elisa, elle, elle a deux ans, donc euh, vous, elle s'en fout de tout. Mais c'est juste à l'affirmation son caractère. Donc, euh, c'est vrai. Euh, euh, ça bien naturellement au final. Hein, ouais. que, euh, et tu
0: fais comment, du coup, face à ça Enfin, je veux dire, les réponses, parce que, du coup, moi, je suis dans la phase de deux ans avec ma fille, ah, donc oui. je
1: ne sais pas comment ça se passe
0: après. <rire> Et euh, tu réponds comment à ces questions Enfin, naturellement, tu, tu
1: ouais, dis les alors, choses à Il euh, faut dire que avec Oscar, on y parle... Alors, ça, ça reste un enfant, mais on lui parle pas de manière béatisante. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on pose des mots euh, d'adulte qu'il est apte à comprendre, bien entendu, hein, si ouais. c'est trop euh, compliqué, voilà. Mais on s'adapte à lui, mais on reste quand même dans un dans un langage qui n'est pas trop enfantin euh, donc euh, si on doit lui parler bah, de la mort par exemple donc au début ouais. c'est vrai que quand il a 4 ans et qu'il nous demande euh, on lui a dit bah les, les gens sont au ciel donc dès qu'il voyait un avion il pensait que c'était les morts qui étaient dans l'avion ouais. donc là c'est voilà c'est euh, un peu embellir la réalité parce que moi j'estimais qu'il était trop jeune pour avoir cette prise de conscience c'est vrai que quand euh, il a 6 ans qu'il qu sait lire et euh, et voilà, et qui te reparle de la mort, bon bah là tu lui expliques. Mm. Tu lui dis, euh, bon bah tu as vu, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, on vieillit, et, euh, et à un moment donné, bah on est trop vieux, et, ouais. puis, euh, et puis voilà, on, on meurt quoi. Et euh, donc on lui explique en quoi ça consiste. Donc c'est vrai que les questions c'est où est-ce qu'on va. Donc, euh, donc on lui dit que bah, le, le, le corps, voilà, est un. Euh, dans un cimetière donc c'est la, la maison des morts il appelle ça et puis après là pour les esprits on, on dit pareil que ça va au ciel parce que ça ça sera lui c'est plus des croyances mais ça. parce qu'au final on peut être adulte il y et a croire pas que réponse, en fait, voilà ces questions. donc euh, c'est à lui de voir par la suite mais, euh... mais on répond toujours de manière un peu euh... ouais, pas, pas enfantine parce que je s'il est apte à comprendre euh... Je lui explique. Quoi.
0: Oui, mais c'est ça. Puis en même temps, c'est euh, ça le responsabilise aussi. Puis ça mm. lui montre qu'on le prend pas pour un idiot. Ouais. Il faut juste euh, qu'on le prend. Ben, pour un non, parce que, que faut, non, faut savoir que
1: les enfants ne sont loin, oui, ça... loin d'être idiots oui. <rire> et qui comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et c'est pas des tobés. quoi. Et non. Il faut pas les prendre pour des tobés.
0: Ah non, surtout pas. Mais j'ai même un Parce que des fois, que est... dire, ah ouais, mais
1: il me ressort des trucs et je me dis, mais moi, je, je m'en souviens même pas. Et je me dis, waouh. Ça, ça l'a marqué. Ouais. C'est très étrange. Ouais. Et en même temps, là, en étant adulte, je me souviens un peu de, de ma vie d'enfant. Et quand je fais part à, de choses à ma mère qui m'ont profondément marqué, elle me dit « mais je ne m'en souviens absolument pas mmh. ». Donc la perception d'un enfant est tellement différente qu'il faut faire attention à absolument tout. Ouais. Ouais, absolument tout.
0: Et Rien n'est responsab... à Non, c'est ça. C'est une responsabilité complètement folle, en fait. Enfin, de dire que tu peux faire un truc qui te paraît complètement anodin, mais ouais. en fait qui peut juste broyer ton enfant pendant... Je
1: ne sais pas Mais oui. c'est ça Mais c'est horrible. Oui, c'est vrai hein. C'est super dur <rire> en fait
0: C'est vraiment très très difficile oui. d'avoir cette responsabilité-là de dire peut-être que dans 10 ans euh, mon enfant me reprochera ça oui. alors qu'en fait à ce moment-là c'était juste la seule chose que je pouvais oui. faire ou ce qui me paraissait évident et puis finalement il ah non, non, c'est. passé 5 ans en thérapie <rire> et puis ça sera de ta faute et puis bon, en même temps on fait tous des erreurs Enfin c'est aussi le job de... Euh... Mm.
1: C'est comme ça ah Bah évidemment euh, On peut pas être Enfin j'ai fait J'ai des boulettes Alors c'est des petites choses Qui sont rigolotes Mais, mais au final oh, tu culpabilises de, de ouf Vraiment Parce que Je me rappelle une fois Où, où la nounou d'Oscar Me dit demain euh, Au RAM Ou je sais plus Enfin Au relais d'assistante maternelle ouais. C'est le carnaval Donc il faut venir déguiser Tout ça Ouais Elle me dit ça Une semaine avant Elle est ouf Je veux jamais m'en souvenir ouais. <rire> Mais je le sais Mais oh euh... <rire> J'ai ok ok Et la veille Elle me renvoie un message En me dit La veille en me disant, t'as pas oublié demain, il faut qu'Oscar vienne déguiser. Et je me dis, oh, oh chiotte, oh merci. complètement zappée. <rire> Donc du coup, euh, je lui ai mis une salopette ouais. et je lui ai pris un chapeau de paille qui était à moi vrai. et j'ai dit que c'était un fermier quoi. En me disant, ça va aller, ça va aller, c'est pas grave. Ah. Et elle l'a vu arriver et j'ai mm -hmm. bien senti à sa tête qu'elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Que, normalement tu mets le paquet, tu vois oui. des guistons gosses, va, tu déguises ton gosse, tout ça. ça m'était passé à 15 000, j'avais tellement, tellement oublié. Ça s'est passé, enfin il y a plein de petites choses comme ça qui se sont passées où, voilà, moi, ça me fait rire. Mais, mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, ah, moi, tu dis je suis une mauvaise mère.
0: Mais oui, bah c'est sûr, c'est ce que je te dis. Mais en fait, non, en vrai, non. T'as quand même pensé à lui mettre un chapeau de paille. Ouais. Je veux dire, t'aurais pu dire oui, vas-y, je m'en fiche. De euh, toute façon, tu t'en souviendras même pas. Ouais. Et puis voilà, euh, t'aurais pu faire ça. Mais non, t'as mis un chapeau de
1: paille. Bah, c'est un nom. Si tout le monde me disait tu fais un truc pour son anniversaire. Bah non, bah non. <rire> il a un an <rire> et je... ah bon d'accord bah oui il a un an, désolé il va pas s'en souvenir bah, c'est pas très grave, il sait même pas souffler une bougie il va cracher sur le gâteau euh, c'est pas et, et j'avais pas acheté de bougie vraiment et, euh... et mon mari me dit, t'es chier quand même hein. il faut qu'il souffre quelque chose pour les photos et tout plus tard sinon il va nous dire euh... bah, j'ai allumé une bougie Airwick <rire> parce que je me suis dit bah, bah, il... j'ai rien d'autre, il veut qu'il souffre ouais. sa bougie bah, vas-y souffre ta ouais. bougie mais c'est vrai, parce que quand il va regarder les photos et qu'il sera en âge de comprendre, genre à, à 14, 15 ou ouais. 16 ans, et qu'il va, il va me dire T'es sérieuse <rire> Tu m'as fait souffler ça mais, es une Mère indigne <rire> Mais tant que c'est des petites bricoles comme mmh. ça, bon, je me dis, ça peut passer. <rire> oui, ça, ça va.
0: Je, dirais, je pense que face à un thérapeute, ça va lui dire Oui, bah ben, ça va, elle a allumé une bougie quand même, c'est bon. Il hein, n'y a pas de mordeur, puis au moins tu sentais bon. Il faut relativiser. Hein. Mais, euh, mais ouais, mais après, ça, c'est en vrai, moi je trouve ça quand même que ça reste des anecdotes super rigolotes enfin, ouais. c'est pas
1: euh... ouais, c'est pas, pas dramatique non tu
0: vois tu l'as pas laissé je mais pas... c'est
1: révélateur de tous ces petits trucs euh, quand t'es moment où tu accordes de l'importance à mm. où tu es censé accorder de l'importance à tout parce que justement tu ne sais pas comment euh, ton enfant va le vivre
0: mais c'est surtout finalement quand quoi... Ces deux exemples-là, le regard des autres, finalement, parce que le carnaval, c'est quoi C'est euh, le regard ouais, de la ouais, maternelle ouais, ouais. qui arrive, ah ouais, euh, ok, elle a, elle a complètement zappé
1: Non, au-delà de ça, c'est pour aussi lui faire plaisir, parce que je m'imagine être à sa place, arriver dans un endroit où tous les enfants sont, ouais. sont carnavalés, ouais. <rire> et lui, il arrive comme ça. Bon, après, je pense euh, en toute honnêteté qu'il a rien compris le gosse, mais, euh, mais ouais, c'est plus pour ça, à la rigueur, enfin, le regard des autres, franchement, pff, ça me passe s'inquiéter, ouais. quoi, euh, que... Tu reçois tellement de, de conseils où tout le monde te dit « Alors, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. » Et au final, non, tu fais ce que tu veux. Mm. Et, euh, et moi, je sais que je... Ah là, c certainement pas, quoi. Qu'on me dise jamais comment élever mes enfants, que ça, je le fais mal, que ça, je... Enfin, non, non hors de question.
0: Non, non puis c'est tellement lié avec ta personnalité, en fait, mm. de, la façon dont tes Et puis, on, tes on fait
1: ce qu'on peut. Hein. Oui. Franchement, euh, j'ai un, une grande tendresse et, euh, envers toutes les mamans du monde, quoi. Mm. Je dirais quand même ce qu'on fait c'est pas, pas rien ah bah non parce mais on euh... donne notre vie au final donc, euh... et tu donnes
0: ta vie mais, mais même au sens physique du terme parce que regarde l'accouchement c'est ça aussi mm. enfin, c'est euh, quand même un risque quand tu, quand tu décides ouais. d'avoir un enfant c'est un risque aussi pour ta vie ouais. euh, de le mm. faire même si on est en 2019 mm. et que t'es pas censé mourir en couche il y a des gens qui meurent en ouais. couche quand même et euh, donc ouais c'est vraiment le... tu te donnes ta vie mm. c'est ça de toute façon tu n'as plus de vie après que que toi, toi. tu donnes <rire> littéralement ta vie et euh, et du coup là t'as Oscar, t'as Elisa et, euh, et la suite alors vous envisagez euh, d'autres enfants ou... Euh... Euh,
1: alors c'est ouais. pas c'est pas exclu ouais. euh, c'est pas un projet non plus euh, c'est de dire bah voilà à chaque fois que l'envie s'est présentée euh, on a suivi notre instinct et euh, je pense que je vais avoir envie de, de rematerner un petit bébé ouais. ça c'est sûr euh, vraiment pouponné euh, quand j'ai voulu Elisa c'était vraiment un besoin que je ressentais c'était ça c'était d'avoir un, un tout petit bébé ce, contrairement à ce qu'on pense la phase euh, on m'a dit ah oh, tu vas te remettre dedans mais les gars la phase des couches euh, et des six premiers mois mais comment vous dire que c'est la phase la plus facile <rire> ça tu trimbales ton gosse partout mmh. partout sur ton ventre, sur ton dos, dans la poussette il dort, il dort partout tu fais ça, vraiment, si on peut donner un conseil c'est sortez à ce moment là Mais oui. Mais tu peux aller au resto tu peux faire les boutiques va faire les boutiques avec gosse de un an et demi qui court partout et qui prend tous les rayons pour un jeu de cache-cache géant, ce n'est pas, pas possible et qui se traîne par terre parce mmh. qu'ils ne veulent pas bouger ou alors qu'ils veulent un jouet et font une comédie devant tout le monde
0: bah, à partir du moment où ils se déplacent de toute façon c'est fini tu, tu peux plus rien faire
1: puis en plus ils veulent y arriver oh. Donc, du coup tu, tu veux les aider en leur donnant la main mais ils te jartent comme merde en disant mais laisse moi tranquille je veux marcher et toi tu vois tous les dangers autour parce que tout devient un danger mmh. mais tout, une ça. marche de 5 cm tu te dis il va se casser la gueule, il va se cogner il va, il va mourir ouais, vraiment tout devient un danger
0: c'est ça, complètement d'accord avec toi le nombre de sommeil c'est une chose mais c'est pas moi je trouve pas la plus, la plus non, difficile non ça se gère
1: parce que c'est un rythme euh... Alors j'ai pas envie de dire. pareil j'ai beaucoup de chance mes bébés ont fait l'ennui nuit il un mois donc euh, je suis pas la plus ouais. à plaindre et, euh, et je peux pas comparer, je me permettrai jamais de, de dire qu'il y a des enfants, 9 euh, mois ils sont toujours pas quoi. Oui, deux ans aussi. Ah deux ans aussi. <rire> euh, Désolée. C'est Mais euh, Mais c'est vrai que euh, c'est supportable. Ouais. Voilà.
0: C'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait finalement ton corps s'adapte aussi oui. à ça
1: parce que bah, si tu, tu te lèves c'est pour nourrir clairement s'il tu fais pas de, il fait pas ses nuits c'est juste pour le nourrir hein, ouais. hein, c'est ni plus ni moins c'est juste pour ça mais euh, quand ta lettre notamment ton corps est, se réveille aussi oui et avant puis, euh, bah ouais et, euh, et tu, tu, tu sens tes nichons qui sont sur le point d'exploser tu dis ah là il faut que j'aille euh, nourrir oui. mon enfant même toi tu es un peu réveillé et puis au final bah, les phases de sommeil de ton bébé tu prends les mêmes et tu, tu fais une siestes un peu en même temps que lui juste pendant la phase où le papa est là mmh. parce qu'après quand le papa n'est plus là quand ton enfant dort, ah bah tu fais toutes les choses que tu vas faire. à bouffer, la vaisselle, préparer mmh. l'autre enfant, euh, etc. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, c'est un rythme à prendre. Mais c'est vrai quand on te dit « dors » en même temps que ton bébé, il faut dormir il faut…
0: Oui. Tu vois, c'est un conseil que j'ai pas suivi du tout. Moi. Ouais. Je n'arrivais pas… Parce que, parce que les autres tâches, en fait. Ouais. Et, euh, et être parent à Lille, du coup, c'est euh, facile parce que du coup, t'as as vécu cette expérience ailleurs finalement
1: Alors, j'ai vécu ça à Paris, à Nantes. Ouais. Enfin, euh, moins en à Paris, on y, on, parce qu'on y habitait déjà plus. J'étais enceinte à Paris. D'accord. Mais, euh, mais on y a fait quelques passages. Ouais.
0: C'est l'enfer avec C'est l'enfer. Rien n'est
1: euh, adapté. Rien. On est d'accord. Dans le métro, avec ta poussette, bah, et puis c'est marche ou crève hein, dans ouais. le métro, donc de toute façon, personne ne t'aidera, mmh. ne compte pas là-dessus. Euh, non, c'est. Rien, rien ouais. n'est fait à Paris pour avoir un enfant. Tout est très compliqué. Et d'ailleurs, si on a eu, on a décidé de quitter Paris quand, quand j'ai pris ma grossesse avec Oscar.
0: D'accord. Euh,
1: parce que il faut que tu, par exemple, il faut que tu t'inscrives à la maternité avant d'être enceinte, parce que ah t'es oui. sur liste d'attente. Ah ouais. Ouais. Donc c'est euh, l'enfer. Ah c'est l'enfer ah, pour les crèches, j'en parle même. Ouais, ah, c'est ça. Euh, non, non c'est hors de question. Donc on est parti à Nantes et j'ai fini ma grossesse là-bas, Et j'ai accouché là-bas. Euh, non c'est euh... ah très bien fait. Hein. Je dois avouer que franchement ouais. euh, pour euh, le bus, de, le tram, tout, euh, y a à aucun moment je me suis sentie en difficulté d'avoir un bébé quoi. Ouais. Donc, ouais. Euh, non c'était c'était très bien. Et Lille euh, pareil c'est vrai que les transports en commun tout ça sont sont vraiment bien faits. Hein. Ouais. Bah, j'ai pas ouais pareil j'ai pas eu de difficultés de psychomoteur à vouloir me, me me balader avec la pousse, ouais. avec ma fille en poussette, quoi. Ah
0: non, non, ça c'est clair que... Bah, t'as tous les ascenseurs mmh. déjà dans les métros, ouais. ça c'est vraiment chouette. Dans le bus, c'est pareil, t'as des espaces... Euh... Non, non, c'est bien. Ouais, c'est bien fait. Et dans la vie lilloise en elle-même, est-ce que tu, tu sors avec tes enfants Est-ce que tu... Euh...
1: Bah, pas trop. On, on, on va au parc, parce que non c'est facile. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de beaux espaces pour les enfants. Mmh. Hein, ouais. Donc, on, ils vont parc pour se déchaîner. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'après, c'est particulier parce que là, Elisa est dans une phase où, euh, où elle se barre en courant tout le temps et <rire> euh, quand t'as deux enfants à surveiller, c'est compliqué parce que tu peux pas avoir un œil qui part à l'autre. Euh... Donc euh, c'est vrai que je. Alors c'est un tort, hein. c'est la facilité de me dire je sors pas trop parce que je ne veux pas avoir à rencontrer cette difficulté. Euh, j'ai bien conscience que c'est un tort, mais il euh, y a des moments où on se sent pas capable. Moi, je ne me sens pas capable actuellement d'aller euh, au parc avec les deux parce que je ne pourrais pas surveiller Oscar. Ouais. Toute mon attention va être concentrée sur Elisa. Et, euh, et j'ai eu déjà des montées euh, d'adrénaline en me disant. Euh... Donc, Elisa était plus petite, donc j'étais avec elle, mais j'avais toujours un œil, mais elle ne bougeait pas trop, donc ça ouais. allait. Et... Juste, je regarde Elisa, je re-regarde là où était Oscar, et il n'est plus là. Mm. Mais je peux te dire que tu t t as ton cœur... Alors il est juste en train de faire un tour trot trottinette autour de toi. Hein. Ouais. Mais juste, tu l'as plus dans ton champ de vision. et, euh, et Mais tu as tellement peur. Donc et, euh, voilà, il y a des moments où je... Là, en ce moment, je ne me sens pas capable. Je, me, je sais que <rire> je vais faire une crise cardiaque, quoi. Ouais. sinon. Ouais, non, mais ouais. Donc, euh, donc j'attends un peu que cette phase passe. Et... Euh... Et on me dit, oh, bon bah là je pourrais être un peu plus zen, et, et c'est vrai qu'Elisa se barra plus en courant, elle sera un petit peu plus grande, mais comprendra qu'elle doit rester au même endroit. Et là je pourrais gérer les deux en même temps, donc euh, je pourrais de nouveau ressortir. Ouais. Mais. Euh...
0: Bah, c'est compliqué ces, ces choses-là. Et même, euh... est-ce que. Euh... Est-ce que dans, dans. Vous accordez des moments aussi, même en tant que couple, sans les enfants, est-ce que tu. Euh... Pas du tout
1: Alors. C'est quelque chose
0: que vous ne faites pas euh... forcément Si,
1: si qu'on enfin, essaye de faire. C'est très compliqué euh, dans le quotidien. Ouais. Ouais. Euh, après, euh, voilà, on se retrouve euh, le matin. Mm -hmm. Donc, euh, on dépose les enfants, puis on a une petite demi-heure tous les deux. Ah, c'est sympa, euh, ouais, sympa. Ouais, c'est hyper sympa, hyper agréable. Et après, on a, on a le soir, une fois que les enfants sont couchés. Euh, on mange avec eux, par contre, parce que ouais. le repas, c'est très important. On veut être tous les quatre, on se raconte notre journée. Euh, on, voilà, on mange avec eux et, euh, et c'est top, ça. Après il se couche, donc on a vers 21h30 parce que Oscar dans la je redescends. Vous regardez quoi Vous faites quoi Ou alors euh, j'ai peur. Ah bon t'as peur T'as peur de quoi Alors des fois c'est j'ai peur des cambrioleurs. Bon, on essaie de le rassurer et puis des fois c'est j'ai peur des dinosaures. Un peu plus compliqué, mais de lui dire euh... alors non c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir peur des dinosaures puisqu'il il y en a plus en fait. oui. euh, donc, euh... donc voilà donc généralement 21h30 vraiment il... hop dernier ouais. cas. Donc là soit, soit on discute, on regarde un film, on va se coucher, euh, puis on bouquine, on papote, c'est vraiment mmh. hyper important qu'on se retrouve quoi. Ouais. Et euh, après il y a tout, tout ce qui est euh, date un peu spéciale, donc euh, anniversaire, anniversaire mmh. de rencontre, anniversaire de mariage, etc. Donc là on va faire un resto, on essaye de faire garder les enfants, et puis après de temps en temps il y a ma belle-mère qui nous les prend tout un week-end, ah. euh, donc euh... Donc là c'est pomper ah, ça.
0: <rire> Merci belle maman.
1: <rire> mais mais c'est dingue parce que tu te tu te dis tu vas en profiter pour aller au cinéma pour mais aller non. au resto. Mais non, mais non tu fais rien. Non, es devant la télé tu bouffes des chips c'était là oh, putain on est trop bien. C'est ça mais c'est tellement ça. Et à la fin de ah,
0: mais c'est déjà fini je n'ai ouais. pas fait mon resto, ouais. je n'ai pas fait mon ciné. Mais t'as mais, mais
1: juste euh, glandé, euh, t'es redevenu insouciant et t'es juste avec ton mec ouais. et euh, et t'as t'as rien à t'occuper ton esprit est vraiment libre mm. et, euh, et c'est des phases de repos euh, dont je ne culpabilise absolument pas parce que c'est une nécessité euh, physique ah oui ah, mais et psychologique je ouais. pense donc euh, non c'est un régal de ah, se ouais. dire euh, oh, j'ai rien fait <rire> j'ai rien fait de ça, mon week-end parce qu'avant quand tu disais oh, j'ai rien foutu de mon week-end tu avais pas conscience que non 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 tu as fait des choses mm -hmm. que <coughs> maintenant tu sais ce que c'est de, de... de rien faire
0: de juste de rien faire mais tu vois, je crois qu'on va terminer euh, cet enregistrement sur le, le bonheur, c'est quand
1: ils s'en vont <rire> et quand ils sont couchés, <rire>
0: quand ils sont couchés et quand même maman les prend ouais. Merci beaucoup, Pauline. Euh, ben rien, pour, merci à toi pour, pour, pour avoir participé, pour avoir accepté mon invitation, c'était vraiment super. Et puis euh, et puis voilà. Pour suivre Pauline, bien sûr, c'est sur Instagram avec euh, son compte Break Your Day. Et puis euh, et puis voilà. Encore merci à Pauline d'avoir accepté mon invitation. Si vous voulez la retrouver, je vous laisse les informations en description du podcast. C'est ainsi que se termine le premier épisode de Prenons un café. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen pour lui faire gagner en visibilité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, un un café <musique>